0: சதுர்புஜன் சிறுகதை பார்சல் ஒலிவடிவில் வழங்குபவர் ஜி சதுர்புஜன் வாணி ஆண்டி அம்மா உங்களை உடனே வரச்சோன்னாங்க பக்கத்து ஃபிளாட் அப்பர்ணா வந்து பதற்றத்தோடு கூப்பிட்டதிலிருந்து ஏதோ அவசரமான விஷயமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்த நான் பாதி கொதித்துக் கொண்டிருந்த குழம்பை மூடிவிட்டு அடுப்பை அணைத்துவிட்டு அறக்க ஓடினேன் ஏதோ முக்கியமான பிரச்சனை தான் போல நான் எதிர்பார்த்ததை விட சம்பூர்ணம் மாமி மிகுந்த கலவரத்தோடு காணப்பட்டாள் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னால் தான் அவர்களுடைய முதல் பெண் சந்தியாவுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகியிருந்தது மாப்பிள்ளை இல்லினாய்சில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எந்த வரதட்சணையும் எதிர்பார்க்காமல் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று அவர்களே வலிய வந்து சொன்ன பிறகு நடந்த நிச்சயம்தான் நானும் தான் என் கணவரோடு கல்கத்தாவிலிருந்து சென்னை சென்று ில் நடந்த நிச்சார்த்தத்தில் அவர்களோடு கலந்து கொண்டேன் திருமணம் இன்னும் இரண்டே மாதங்களில் நடக்க இருக்கிற இந்த நேரத்தில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் பையன் வேறு யாரையாவது காதலிக்கிறானா இல்லை சந்தியாவைப் பற்றி யாராவது வேண்டாதவர்கள் ஏதாவது கதை கட்டிவிட்டார்களா அவள் பாட்டுக்கு அவளுண்டு அவள் வேலையுண்டு என்று அமைதியாக இருப்பாளே கோல்டு மெடல் வாங்கிய டாக்டராக இருந்தாலும் அலற்றல் சிறிதுமில்லாமல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி திருமணத்திற்கு பிறகு இல்லிநாய்ஸ் கிளம்ப ரெடி என்று உடனே தலையசித்தாளே அவளை பற்றியா வதந்தி பரப்பி இருக்கிறார்கள் இது யார் வேலையாக இருக்கும் என் மனதில் ஆயிரம் எண்ணங்களும் கேள்விகளும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அலையலையாய் எழுந்து அதிரடித்தது என்னாச்சு சம்பூர்ணம் மாமி மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க ஏதாவது பல்ட்டி அடிச்சிட்டாங்களா என்ன ஏன் இப்படி பேயரைஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க உரிமையோடு கேட்டேன் என்னை விட்டால் இந்த கல்கத்தாவில் மாமிக்கு யார் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கும் சரி இருபது வருடங்களாக பிணக்கில்லாத நண்பர்களாக இருக்கும் சம்பூர்ணம் மாமி நாகசுப்பிரமணிய மாமா குடும்பத்திற்கும் உள்ள உறவு ஒரு பெரிய பந்தமல்லவா கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியை கூட நம்ப முடியாது ஆனால் அவசரம் ஆபத்து என்றால் உடனே ஓடி வருவது இவர்கள்தானே என் கணவருக்கும் மிகவும் பிடித்த ஆத்மார்த்த நண்பர் நாகசுப்பிரமணிய மாமா ஒருத்தர் தானே அந்த மாமிக்கு ஒன்று என்றால் எனக்கு படக் படக்ென்று அடித்துக்கொள்வதில் ஆச்சரியம் என்ன பையனாத்து பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லேடி அவ மாப்பிள்ளைக்கு டிரெஸ் எல்லாம் ரெடியாயின் இங்கே நம் மாத்துலதான் குழப்பம் ஜாம்ஷெட்பூர்ல அவர் ஆபீஸ்ல இருந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பேசினான் அங்க நம்மாத்து மாமா பத்து நாள் ஆபீஸ் வரலையாம் ரூமும் கூட்டிக் கிடக்கான் இங்கதான் சந்தியா கல்யாண விஷயமா ஏதாவது கல்கத்தாவுக்கு ஆத்துக்கு வந்திருக்காரோன்னு கேட்டு போன் பண்ணினான் அவர் மெட்ராஸ்ல போன மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு இங்க வந்ததுக்கு திரும்பி ஜாம்ஷெட்பூர்ல வேலையில் சேரணும்னு புறப்பட்டு தெரியும் நடுவுல போன் கூட பண்ணல இப்போ இங்கும் இல்லாம அங்கயும் இல்லன்னா எங்க புறப்பட்டு போயிருப்பார் இந்த மனுஷன் அவர் அப்படி எங்கயும் போகப்பட்டவர் இல்லையே வாணி எனக்கு நினைச்சாலே வயத்த கலக்கிறது அடி மாமி குரல் கரைய விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் எனக்கும் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை சம்பூர்ணம் மாமி எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருப்பவள் உடம்பு சரியில்லாதபோது கூட அவளுடைய மலர்ந்த முகம் அவளுடைய உடல் உபாதைகளை கொஞ்சமும் காட்டிக் கொடுக்காது எந்த துன்பம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வாள் எனக்கே எவ்வளவு உறுதுணையாகவும் பக்க பலமாகவும் இருந்திருக்கிறாள் அப்பேற்பட்ட மாமி இப்படி நிலை குலைவதென்றால் நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க மாமி இதோ அவர் ஆபீஸ்லேருந்து வர நேரம்தான் அவர் வந்தவுடனே அவரை உடனே ஜாம்ஷெட்பூருக்கு கிளம்பி போல்றேன் மாமா ஆபீஸ்லேருந்து ஏதாவது தப்பா செய்து கொடுத்திருப்பாங்க கொஞ்சம் பதட்டப்படாம இருங்க அப்புறம் உங்களை பார்த்துட்டு அப்புறம் நான் பயந்துகிடப்போற என்ன சொல்லி தேற்றுவது என்று தெரியாமல் நான் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பிதற்றிக் போதே என் வீட்டுக்காரர் சரியான நேரத்தில் திரும்பினார் அவரிடம் மாமி சொன்ன தகவலை சொன்னபோது அவருக்கும் ஒன்றும் விளங்கவில்லை ஒருவரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் மாமா எங்கே போயிருப்பார் என்பது புரியாத புதிராகவே இருந்தது ஆனாலும் பதைப்பதைப்பை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல் மாமியைக் கூடவே இருந்து பார்த்துக்கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு அவர் அன்றிரவே ஜாம்ஷெட்பூருக்கு வண்டி ஏறினார் போனவர் இரண்டே நாட்களில் வெறும் கையுடன் திரும்பிவிட்டார் நாகசுப்பிரமணிய மாமா அங்கே ஜெனரல் மேனேஜராக ஐந்து வருடங்களாக அந்தப் பெயர் பெற்ற தொழிற்சாலையில் பணியாற்றுபவர் குழந்தைகள் படிப்பு தடைபடாமல் இருக்கட்டும் என்று குடும்பத்தை கல்கத்தாவிலேயே செட்டில் செய்துவிட்டு ஜாம்ஷெட்பூரில் கம்பெனி குவார்டர்ஸிலேயே பேச்சலர்களுக்கான தனி அறையில் தங்கி வந்தார் யாருடனும் அங்கே அவருக்கு சண்டை சச்சரவு என்று ஒன்றும் இல்லையாம் ஃபேக்டரிக்கு போவதும் மெஸ்ஸில் சாப்பிடுவதும் அருகில் சிவன் கோயிலுக்கு போவதும் வீடு திரும்புவதும் என்று ஒரே ரொட்டீனில்தான் இருந்து கொண்டிருப்பாராம் இயற்கையிலேயே சற்று அமைதியானவர் என்பதால் அங்கே அவருக்கு நண்பர்களும் ரொம்ப இல்லை கல்கத்தாவுக்கு வரும்போதுதான் அவருக்கு என் வீட்டுக்காரர் ஒருவரிடம் மட்டும் நட்பு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து பதினைந்தாம் தேதி என்று ஜாம்ஷெட்பூர் திரும்பி டியூட்டி ஜாயின் செய்திருக்கிறார் இருபதாம் தேதி வரை வேலைக்கு போயிருக்கிறார் திடீரென அடுத்த நாளிலிருந்து சேர்ந்தாற்போல் பத்து நாளைக்கு ஆபீஸும் வரவில்லை தகவலும் ஒன்றும் தரவில்லை என்றதும் இங்கே கல்கத்தா வீட்டிற்கு போன் போட்டிருக்கிறார்கள் ஜாம்ஷெட்பூரில் என் வீட்டுக்காரர் முன்னிலையில் அவருடைய ரூம் கதவை பூட்டை உடைத்து திறந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் உள்ளே எல்லாம் வைத்தது வைத்தபடி இருந்திருக்கிறது சந்தேகப்படும்படி எதுவுமே இல்லை குறிப்பாக நோட்டு எதுவும் எழுதி வைக்கவில்லை உடனே அங்கேயே உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துவிட்டு வெறும் கையுடன் திரும்பிவிட்டார் இவர் சம்பூர்ணம் மாமிக்கு எந்தவித ஆறுதலும் எங்களால் சொல்லி தேற்ற முடியவில்லை பிறகு மாப்பிள்ளை வீட்டார் மனம் மாறி எங்கே நிச்சயமான சந்தியாவின் திருமணம் நின்றுவிடுமோ என்று பயந்து கொண்டிருந்தோம் நல்ல வேளையாக அவர்கள் பெருந்தன்மையுடன் ஒரு பிரச்சனையும் கிளப்பாமல் திருமணத்தை முன்னின்று நடத்திக்கொண்டார்கள் ஆனாலும் சம்பூர்ண மாமிக்கு இது தீராத பெரிய துக்கமாகவே இருந்தது வாய் ஓயாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கும் மாமியை இப்படி வாய் அடைத்து ஓய்ந்து கிடப்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவும் பாவமாக இருந்தது இடையிடையே நானும் மாமியும் அவர்கள் சொன்னார்கள் இவர்கள் சொன்னார்கள் என்று பத்து பதினைந்து ஜோசியர்களைப் போய் பார்த்து வந்தோம் எல்லோரும் உயிரோடுதான் எங்கேயே இருக்கிறார் அவரேதான் போயிருக்கிறார் பயப்பட வேண்டாம் என்றாவது ஒரு நாள் வந்து விடுவார் என்று நம்பிக்கை தந்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மாமி வாசற்படியில் நின்று கொண்டு வேளா வேளைக்கும் மாமா வருவாரா மாமா வருவாரா என்று கண்களை விரித்து வெறித்து பார்ப்பது தினமும் நாங்கள் காணும் காட்சியாய் போய்விட்டது இப்படி இருக்கும் போதுதான் ஒரு நாள் போஸ்மேன் கதவிடித்து பார்சல் என்றதும் அந்த பார்சலின் முகவரியில் இருந்த மாமாவின் கையெழுத்தும் எங்கள் இருவருக்கும் பரபரப்பைத் தந்தது போஸ்ட்மேன் போன உடனேயே அந்த சிறிய பார்சலை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு மாமி திறந்து பார்த்ததும் விக்கித்துப் போய் நின்றுவிட்டாள் உள்ளே திருமணத்தின் போது மாமாவுக்கு போட்ட எப்போதும் அவர் கையிலேயே போட்டிருந்த நவரத்ன மோதிரம் மட்டும் இருந்தது ஒரு சிறு பழைய காகித துண்டில் நான் உயிருடன்தான் இருக்கிறேன் என்னை தேட வேண்டாம் என்று இரண்டே வரிகள் மாமியின் அழுகை அன்று ஓயவேயில்லை மாமா மாயமானது புதிரென்றால் இது அதற்கு மேல் எங்கேயோ போய்விட்டது நிஜ வாழ்க்கை கதையை விட பயங்கரமாக இருக்கும் என்பார்களே அது இதுதானா என்னுடைய கணவருக்கு போனில் தகவலை தெரிவித்ததும் அவர் வந்து பார்சலை உற்று கவனித்ததில் அகோலா என்ற ஊரிலிருந்து அது அனுப்பப்பட்டிருப்பது புலப்பட்டது எங்களுக்கு தெரிந்த பலரிடம் அகோலா என்ற அந்த ஊர் எங்கே இருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை கடைசியாக ரயில் நிலையத்துக்குச் சென்று அங்கே சிலரிடம் விசாரித்ததில் அது மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஊர் என்று தெரிய வந்தது உடனே அந்த ஊருக்கே கிளம்பி போய் விசாரிச்சுக்கிட்டு வாங்க அங்க இருக்கிற லாட்ஜு ஆசிரமம் இப்படி எதிலேயாவதுதான் இருக்கணும் யாரோ அவரை மறந்து வச்சு ஏதாவது செஞ்சிருப்பாங்க நீங்க போய் நயமா பேசி கூட்டிட்டு வாங்க அவரை துரத்தாத குறைதான் அதுதான் சரி என்று புசாவல் என்ற ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு ரயில் என் கணவர் அங்கிருந்து ரயில் மாறியோ பஸ்ஸிலோ தான் அக்கோலா போக வேண்டுமாம் நானும் மாமியின் குடும்பமும் அவர் எப்போது போய் சேர்வார் நல்ல தகவல் எப்போது வரும் என்று திகைப்போடு காத்திருந்தோம் நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்ததற்கு இப்போது ஒரு சிறிய நம்பிக்கையொளி தெரிந்து கொண்டிருந்தது போய்ச்சேர்ந்த மறுநாளே அவரிடமிருந்து போன் வந்தது நான் பேசுறேன் சின்ன ஊர் இது இங்க ஒரே ஒரு கோவண சாமியாரோட ஆசிரமம் இருக்கு பவானி சங்கர் பாபா ஆசிரமம் அந்த ஆசிரமத்துக்கு தான் வெளியில இருந்து வர்றவங்க வருவாங்களாம் அது பக்கத்திலேயே ஒரு லாட்ஜ் இருக்கு அந்த லாட்ஜில் மாமா தங்கி இருந்துகிட்டு இந்த ஆசிரமத்திற்கு ரெகுலரா வந்துகிட்டு இருந்தாராம் அப்புறம் ஒரு நாள் லாட்ஜ்ல பணத்தை செட்டில் செய்துட்டு ரூம காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாருங்கிறாங்க அவர் காலி பண்ணிட்டு போனபோது போட்ட கையெழுத்தெல்லாம் கூட எங்கிட்ட காட்டினாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் இங்கே போனாருன்னு யாருக்கும் தெரியல கேட்டா ஆயிரம் பேர் இங்க வராங்க போறாங்க அவங்க இங்க இருந்து எங்க போறாங்கன்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேக்கிறாங்க எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே மூச்சில் சொல்லி முடித்தார் அவர் இங்கே ஒண்ணும் இல்ல வாணி இங்கையும் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் ஆண்டவம் விட்ட வழி பவானிசங்கர் பாபா ரொம்ப சக்தின்னு சொல்றாங்க நான் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நைட்டே ட்ரெயின் பிடிச்சு வரேம்மா மாமிய பத்திரமா பார்த்துக்கோ நான் வரேன் வார்த்தைகளினால் என்னவோ அவர் நம்பிக்கை தர பார்த்தாலும் மாமிக்கும் எனக்கும் கதையெல்லாம் முடிந்தார்போல்தான் தோன்றியது விதி என்று ஒன்றிருக்க அதை யாரால் வெல்ல முடியும் திங்களன்று காலை அவரை நேரில் காண துடித்துக் கொண்டிருந்தேன் போனில் சொன்னதைத்தான் அவர் திரும்பவும் நேரில் சொல்லப் போகிறார் இருந்தாலும் எனக்கு நேரில் அவரை சந்தித்து நடந்ததை மீண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றியது நடந்ததெல்லாம் பொய்யாக இருக்காதா என்ற நப்பாசை மனதின் ஏதோ ஒரு மூலையில் துடித்துக் இருந்தது காலையில் வரவேண்டிய அவர் வீடு வந்து சேரவில்லை ட்ரெயின் என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை வண்டியில் ஒழுங்காக ஏறியவர் ஏன் இன்னும் வீடு வந்து சேரவில்லை கதவு தட்டும் சத்தம் வெளியே போஸ்ட்மேன் கையில் ஒரு பார்சல் அதிலும் ஒரு மோதிரம் ஆனால் இது என் கணவர் கையில் அணிந்திருந்த எங்கள் திருமண மோதிரம் மயங்கிய என்னை இப்போது சம்பூர்ணம் மாமிதான் தாங்கி பிடித்தாள் இந்த சிறுகதை கல்கியில் பதினேழு 7, இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் சந்திப்போம்